0: Ahoj, já jsem Omar Jamain a tohle je podcast Cesty za horizont. Se zajímavými hosty, kteří mají co říct, si budu povídat nejen o cestování, ale i o životě za hranicemi a zajímavých místech naší planety, která jsou často opomíjená, ale rozhodně stojí za povšimnutí. Přeju příjemnou cestu. Mým dnešním hostem je Lubomír Broš, cestovatel zvláštní pro dálkové trasy, autor facebookové stránky Po cestách klikatých světem i životem a stejnojmeného blogu, tak já tě vítám, Luboši, u nás podcastu, Díky, děkuji, že jsi přijal pozvání.
1: Jaký děkuji, Omare, rád jsem samozřejmě tvé pozvání přijal. <laughs>
0: Um, já sleduju uh, ty tvoje stránky uh, na Facebooku už nějakou dobu. Mně se líbí hrozně, že uh, kromě, že tam nedáváš jenom fotky, ale že tam je vždycky k tomu nějaký jako, příběh. Ještě. Uh, poměrně, uh, docela často i dlouhý jsou ty příběhy a zajímavý určitě s nějakou pointou. Tak jak tě vlastně napadlo uh, o těch svých cestách uh, takhle informovat a zveřejňovat je uh, na Facebooku?
1: Tak uh, napadlo mě to asi z toho důvodu, že já vlastně rád píšu. Jo? Já jsem i když jsem byl mladý, tak jsem uvažoval o novinařině, ale nešel jsem na ní z toho důvodu, proč já jsem studoval v době totality a musel bych psát věci, které bych psát nechtěl, takže je to asi takový nějaký možná zase mladiství sen, který si končím realizuje a zrovna tak je to i cestování, protože já jsem vyrůstal za drátem, takže jsem mohl tak jenom o tom snít, to byly doby, kdy byly devizový příslivy a podobně a já jsem ho vlastně ani jednou nedostal, i když jsem žádal o to. Dokonce jednou mě napadla taková pinta, že jsem do toho devizového, nebo respektive do té žádosti o devizový přísliv uvedl, tam vždycky musel být důvod cesty, tak jsem tam napsal, že bych chtěl navštívit hrob Karla Marxe a poklonit se tomu velikánovi našich dějin v Londýně, ale ani na tohle sto mi to vlastně nedali, jo, takže asi, asi tak, no, je to vlastně i s tím cestováním, i s tím saním něco, něco asi podobného. Vlastně s tím cestováním si teď můžu taky vlastně realizovat ty svý dávní sny, protože dřív to nešlo, pak vlastně Člověk zase byl nějakým způsobem, co takový ty periody životní, nějakým způsobem zase člověk v práci, pak nebyl čas, pak člověk měl stavěl dům. No a teď vlastně zažívám takový, dá se říct, pro mě aspoň fantastický období. Já jsem šel i dřív do důchodu a vlastně mám tu cenou devizu, ten, ten čas, že já se můžu realizovat i v tomto směru, protože vlastně ty možnosti močnosti jsou téměř neomezený v tomhle tom
0: případě. Hmm, to jsem právě se chtěl zeptat, že jsem se doslechl v rozhovoru nějakém, který jsi vedl předtím, že jsi odešel do předčasního důchodu právě, aby si se mohl, nebo já nevím, jestli jenom, ale asi i, aby se mohl věnovat cestování. Tak vůbec nejenom
1: cestování, ale životu, hmm. jo, protože Skutečně člověk si říká, jak dlouho tady ještě bude, takže dokovat vlastně tady jsem a můžu taky fyzicky ještě a, a tak jsem se takhle rozhodl a tu toho samozřejmě, to rozhodnutí.
0: Tak je dobře. K tomu cestování jste, si se předpokládám, věnoval i, i předtím, než jsi odešel do toho důchodu? Byl to jako tvůj koníček vždycky nebo jsi k tomu přišel? Ne,
1: samozřejmě, přišel to... samozřejmě, i, ale bylo, bylo to v rámci dovolených, v rámci hmm. víkendů. Já mám i hodně Českou republiku samozřejmě procestovanou, takže to ano, to ano ale teď mám právě ten, ten prostor. A to, to si vychutnávám dávě. Hmm. A právě hlavně na těch dálkových trasách, hmm. protože tam ten čas je trošku potřeba.
0: Hmm. tomu jsem se určitě chtěl dostat, hmm. k těm dálkovým trasám, Ty vlastně chodíš takový ty treky, které jsou stovky kilometrů, někdy i tisíce kilometrů hmm. dlouhý, že jo, ty trasy přes celou Evropu. Tak k tomu jsi se dostal
1: jak? Tak k tomu jsem se dostal tak, že jsem kdysi dávno četl té cestě do toho Kompostela, která je hodně známá, do Santiago de Kompostela ve Španělsku. A vlastně uvědomil jsem si, jako, nebo chtěl jsem to vyzkoušet, hodně mě to zajímalo, vlastně, co to udělá i s tou psychkou a tak, protože dříve, stejně to bylo běžné, že lidi šli nějakou takovouhle trasu a nějak si srovnali věci v sobě, vyšlenky a tyhle ty věci. Dokonce dřív měli lidi absolvovat, dokonce bylo jim doporučeno tři tyhle ty trasy. Do Kompostela, pak do Říma a potom do Jeruzalém. No a já jsem si to tehdy vyzkoušel, šel jsem po takové spíš méně frekventované, protože ta severní z té Francie, ta je hodně frekventovaná. Ta se jmenovala, po které jsem šel, Via de la Plata. Je to cesta, která vede z Španělska, ze Sevilla a Horu, ze z Meridu, a do toho Santiago to bylo tehdy tisíc kilometrů, který jsem šel sám s batohem měsíc a deset dní. Si pamatuju. A bylo to něco fantastického, protože najednou jsem vlastně zjistil úplně jiný rozměr toho cestování v tom, Protože za prvý, nejenom, že si tak člověk jako opravdu srovná ty svý myšlenky, ale úplně jinak to vnímá. Jo? Je to úplně i, i jiný. Když to člověk přijede autem nebo uh, něčím, nebo jede na jedno místo, pak zase na, na další, je to takový, bylo to takový hrozně uh, celiství, ty věmy. Jsou to, uh, strašně moc se to vrje do paměti, jo, protože vlastně člověk nemá ten celý ten den nic jinýho na starost, než
0: jít hmm.
1: vpřed, a pak uh, si člověk začne všímat i takových různých maličkostí, který by si asi normálně nevšim, jak květou kytky podle cesty, nebo jo, takový detaily. A je to velice takový krásný a mě to strašně moc naplňuje a je to pro mě alespoň ten nejlepší způsob cestování, jaký jsem zažil a jaký zažívám ještě. Jo, protože já chodím dál po těch Cestách, klikatých <laughs> tou Evropou. Já jsem vlastně od té doby samozřejmě šel víc z těch cest. Já jsem šel i v České republice, například tady vedou, jsou i vyznačené dálkové trasy, které vedou vlastně do Kompostela. Takže já jsem šel z rádku nad Nisou do Klatov. Čili od severu na jih. To jsem šel ještě, když jsem chodil do práce, takže vždycky tak jako po etapách, čtyři, 5 dní jsem si na to třeba dál a, a tak. Šel jsem taky krásnou, to je taky kompostelácká trasa. Z, mm. Ona vede, ono by se mělo jít ze severu na jih, ale já jsem to jel opačně, z Olomouce do Opavy. Mm. Uh, u nás jsem. Akorát je rozdíl mezi třeba těma našima trasama, těma hlavně španělskými, a v té infrastruktuře, oni tam mají strašně moc vybudovanou tu infrastrukturu ve Španělsku, tam jsou ty alberge, to jsou ty ubytovny pro poutníky a tak. No a vlastně, jak mě to začalo bavit, tak jsem se začal zajímat i o další trasy, které jsou hezký. takže jsem třeba šel pěšky GR221 na Malopce, ten je nádherná cesta opravdu těma severníma horama. Šel jsem to vlastně i v zimním období v lednu. A Bylo to strašně moc příjemný, protože tam bylo jakých 17 stupňů, takže to bylo azurové azurový nebe, takže takový příjemný leden, taková příjemná lednová procházka. Šel jsem například taky na Islandu, tam je taková nádherná stezka, říká se, že patří mezi takový ty top, napříč duhovými horami. Krásná cesta, kterou jsem prošel, tak byla coast to coast, čili od pobřeží k pobřeží ve Velké Británii. To jsem šel, v ní jsou tam dvě, ty coast to coast, já jsem šel podle Hadriánova valun. bylo taky úžasný. No a pak jsem například taky začal, mám, a teď mám jako některý zase taky vlastně rozchozený, jo. čili mám, říkám, spoustu nedošlapků. Mám teď nejvíce, jednak mám rozchozenou GR7, to je cesta, která vede Španělskem, je to i první vyznačená dálková trasa ve Španělsku historicky, a vede to z tarify směrem nahoru do Andory. Já jsem ještě si k ní trošku přidal podle pobřeží z Algesirasu. Tam uh, jsem si teď i vzpomněl na jednu věc, že tam mám i takový jeden zážitek, trošku bolestivý, myslím, finanční, i proto to dávám ve známost, když se tady bavíme o cestování, protože mnoho lidí to opomine. Mně se tam stalo to, že já vlastně na těch dálkových trasách hodně spím pod Stanem, to pak se k tomu vrátím, z jakého důvodu. Vlastně jsou to dva. A tam se mi stalo, že jsem pak najednou mi přišel účet od Outu, že na 5 a půl tisíce koru. Že jsem to nějakým způsobem Žeho reklamovat tu, ale zjistil jsem, že ono mi to tam přeskočilo na Maroko. Hmm. Tam je totiž v tomhletom místě nejúžší bo, tam je ten 14 kilometrů vdušnou dušnou čarou do Maroka. <laughs> takže já jsem zaplatil tohleto, jak tomu říkám, školné, jo? takže proto říkám vlastně i dalším lidem se to plýstává i hodně na těch lodích, třeba když jsme někde takhle poblíž jiný hranice, že to přeskočí, takže tam je třeba si to ohlídat a teda na to vlastně stačí to, že si, když máme ty mobilní data, tak si to vypnout automatické vyhledávání v takovém případě. Takže se to může stát a není to nic příjemného. No a potom jsem Potom jsem absolvoval, no a potom vlastně jsem se e, vydal na Via Francigenu, e, to je nejstarší poutní cesta v Evropě, vede vlastně z anglického Canterbury do Říma. Já jsem nejdřív e, tu Via Francigenu si vybral takový ten nej, nejkrásnější úsek Toskánském, který byl opravdu velice krásný. A myslel jsem si, že mi to bude stačit a že pak jo, vlastně půjdu zase na nějakou jinou dálkou trasu a podobně. Nicméně mě to já chytlo a zatím stala se takovým mým asi už osudem, že jestli to dám fyzicky, tak bych ji vlastně rád dokončil. Jo. Já jsem další rok šel, pokračoval vlastně tam, kde jsem skončil. Jsem pokračoval směrem k Římu, tam mě trošku jako zklákil COVID, takže jsem pár kilometrů před Římem to musel vzdát. No a letos jsem už zase, už, nebo vlastně ne letos, ale vlastně v loňském roce jsem šel další dva úseky. Jeden jsem dal vlastně z, ze švýcarského Lozánu. Jsem šel pěšky do Itálie, do severní, takže zase další nedošla. Pek jsem tošku zlikvidoval, to bylo moc krásný taky pro mě. Ta cesta tím švýcarském, šel jsem tam i přes ty krásné hory, potom přes průsmyk svatýho Bernarda, kde jsem měl taky takový zajímavý zážitek. Já jsem se tam ocitnul v den, kdy byl svátek svatého Bernarda a tam v místním klášteře. Bylo plno lidí, jsem se tam šel podívat své zvíravosti, co se tam děje. Oni tam zdarma nalévali víno, klášterní. No ale pak ještě tam byla recepce, takže jsem se tam krásně napil, najed zdarma a takhle vlastně s tím letím věmem jsem pak opouštěl Švýcarsko, což bylo příjemné, protože ve Švýcarsku je jinak draho, takže já jsem tam moc rovna kormánských zážitků, který jinak taky zkouším nevychutnal, ale tak, no a vlastně na podzim, na podzim jsem šel ještě další úsek a to už jsem si to dal i rovnou, říkal jsem si, musím to dát od toho začátku. Takže jsem letěl do Londýna, pak jsem popojil do Canterbury a z Canterbury jsem šel do Doveru, jsem se přepravil přes kanál Manche a šel jsem z kalé, a došel jsem do města Laon. Tam jsem teda skončil, tam bych hrozně rád navázal. No hmm. A ještě co se té Francigeny týče, tak ona má i svůj Žiní větev, ono se dá pak pokračovat z Říma, protože to bylo i tím, že jak jsem se zmínil, že také Poutníci dříve cestovali do Jeruzaléma, takže cestovali lodí. Takže proto vlastně je vyznačená trasa ještě až do těch jižních italských přístavů. Takže já teď v únoru letím do Bary a odtom tak půjdu pěšky. to asi 280 kilometrů je to vyznačený až do, tý, do toho podpadku té pomyslné italské boty.
0: Uh-huh. Mě zaujalo s tím, když si dostal víno a pití zdarma, Já no. jsem někde slyšel, že je to takový zvyk, že vlastně těm poutníkům na těchto trasách se, že se pohostí vlastně nějakou sklenicí vína a nějakým drobným občerstvením. Jak, <laughs> Jak jde?
1: S tímhle tím milým zvykem jsem se setkal právě v tom Toskánsku a byly to i takoví jako vždycky, že tam jsou top vína, jo. E, tam jsou takový vždycky ty usedlosti, většinou ta trasa kolem nich vede, takže se, se tam člověk může zastavit, dát si víno nebo zakoupit. A, takže vždycky tam, vždycky, když jsem přišel a oni viděli, že jo, na mě, že jsem tam s Batěvým a tohle, že jsem poutník, tak říkali, ne, 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 to, to je pro vás zdarma, Naprosto... Ve všech případech, jo? Ve Francii tam to bylo horší, tam se mi to nestalo. Tam, tam ne. Mm. Třeba. A, ale v té Itálii tam, tam to bylo, tam bylo vlastně všude. Mm. A v tom Švýcarsku, pravda, nejenom toto místo, ale já jsem tam šel na oblastí a v jednom V sklídku jsem se tam zastavil, že mám to víno. A pravda je, že on taky mi říkal, že ne, že pro poutníka, že je to zdarma. Takže se mi to stalo ve Švýcarsku a v ale ve Francii ne. Ty Francouci jsou trošku takový.
0: (laughs) Nejsou pohostěný
1: pohostěný a nejsou ani takový odevřený.
0: No. Ty trasy, vlastně některé jsou, jak jsi říkal, poutnický. To znamená, to jsou vlastně historické trasy, které využívali teda poutníci, kteří uh-huh. putovali někam. A některé ty dálkové trasy jsou asi novodobý předpokládám, že, že vznikly jako už za účelem turistiky Jasně, sportu. Protože
1: no. je to, to kopíro nějaký hezký místa, jako třeba na tom Islandu zrovna, nebo jsou i pak takový jako kratší třeba, jo, který jsem šel taky, který jsou za tím tím účelem co říkáš, Amare, to je třeba velice krásná cesta, kterou mohu do, je doporučit, jmenuje se cesta bou. Je to v Itálii a je to tam vlastně v té oblasti kusíček za Sorentem a to je třeba jenom pět kilometrů, ale ty je pět kilometrů, který vedou tak nádhernou krajinou nad Útesy jo? a mezi tím tam jsou ty políčka a citrony a z hrozně moc jsem si ji vychutnal, ale tam jsou i pak, se dá navázat ty okolní kopce a tyhle ty věci tam prochodit. je to opravdu moc krásný kraj a pak i dole na pobřeží třeba Pozitáno a tak je jako opravdu nádhera. Jo? Takže i, i, i takovýhle se dá, vlastně jsou i kratší samozřejmě kusí čvěří, stovky kilometrů. A já právě ještě se vrátím k té Jak si říkal, tak ona má ještě takovou zvláštnost, že ona nebyla jenom vlastně učená pro poutníky, ale byla to také obchodní stezka, jo, takže právě ona propojuje velice i zajímavý ty místa a mám jí hrozně rád a taková moje srdcovka, jsem si právě i vzal do tohletoho pozadu vlastně tričko, <laughs> který jsem si koupil vlastně na švýcarský č- části TV a Francigeny. A e, pak se mi na ní hrozně líbí to, že ona není ještě tak znameně z- z- jo. Protože tam je min- turistů nebo poutníků. Já jsem třeba teď v té celou tu dobu, co jsem šel z Kentenberry do toho Lónu jsem potkal tři. Hmm. Jednu Korejku a dva Angličany.
0: Podle si vlastně vybíráš ty trasy? Máš nějaký kritéria, co, co tě na tom zajímá, co by tam mělo být? Jestli tam třeba něco, tak ta historická nějaká souvislost nebo jenom vyložení příroda? Tak
1: vybírám si jednak. Jedno, jedno mý takový vnitřní kritérium je vlastně Španělsko, jo. Já ho mám hrozně rád, mě tenkrát právě, když jsem šel v těch prvních tisíc kilometrů, tak jsem byl poprvé v tom Španělsku a to Španělsko mě strašně moc nadchlo. Nadchlo mě vším, lidma, jídlem, atmosférou, je takový úplně jiný to španělsko. Jako já ho hrozně miluju, jako mám ho jako crdci, jo. Šel jsem to, pak se mi na nich hrozně líbí, to, že oni jsou takový výjímající, takový, jo, takový, um, tady ani ty Italové takový nejsou, jo, oni, takový Španěl vlastně, on, já to úplně miluju i tu atmosféru, on vyrazí ráno, než jde do práce, tak oni jdou na snídani. Tam, tam jsou u stolu, společně baví se tam, jo. žádný spěch, jako jo, Maňána, to je, to je Španělsko a to je hrozně krásný, jo, a potom večer se dějí až do pozdní hodin, jako, to, to, to je úplně neskutečný, tam v každý vesnici jsou dvě, tři hospody a tam to žije, jako, to. Nezažil jsem ani v jiné tyhle jižní zemi takovouhle atmosféru, jako v tom Španělsku. Takovou má to tam takovou energii. A potom samozřejmě je tam velká ta těch rů, regionů, je jiná je Andaluzie, jiná je, je další, jiný jsou další ty, ty oblasti španělský je tam nějaká architektura, která je vlastně, tam byl ten maurský vliv a tohle, tak to, 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 to. Pak kuchyně je tam inkající. takže jako vlastně to je třeba první taková země, číslo jedna, kde mám ještě v hlavě hodně trás, který bych chtěl jít a, a především dojít tu, co jsem začal, tu GR. Mm-hmm. No a Potom pak třeba, ještě se mi hrozně líbí to tam, že oni všechno tak jako hrozně prožívají a slavě, tam je spousta těch oslav, tam třeba španělský velikonoce, to je něco se Semane Santa, svatý týden, to trvá od pondělí do soboty, jo, vlastně každý den tam vychází v městech a vesnicích takový obrovský procesí, jo. Je to všechno, je tam hudba, svíčky, emoce, květiny, pak Kristus a další sochy těch svatých, něco nádeného. Zažil jsem to právě poprvé tenkrát, když když jsem šel tu tu trasu, tak jsem to šel v odvojí volikonoc a pak jsem to ještě vlastně zažil znova trošku, jinde, severněji, okolo Madridu. Před dvouma roky, když jsem tam jel s manželkou, právě speciálně na ty Velikonoce, protože jsem jí to chtěl ukázat, vlastně, protože si taky už zamilovala vlastně Španělsko a ty Velikonoce, to je něco, něco opravdu, se jen tak neví. No a pak další kritérium je to, že si to vybíráme taky podle obtížnosti trasy. Asi už bych jako byl můj sen třeba i ale asi bych to už jako ve svých letech asi nešel. Je to přeci jenom trošku i náročnější, že tam člověk jde pustinou a tyhle ty věci, takže asi tak.
0: Hmm. A když takhle vyrážíš a plánuješ si nějaký hmm. ten úsek, tak je to tak, že máš jako rozmyšlený, odkud kam dojdeš, anebo prostě začneš a jdeš, dokud to jde? Já hmm. to tak. Protože teď mám
1: vlastně i tu výhodu, že nejsem v tom čase nějakým způsobem časem svázal, takže to mám skutečně takhle, tak třeba teď jsem to skončil v tom laonu, protože už bylo, už se to schylovalo tak jako k tomu konci října a, před, a už, už tam začalo pršet a teď ta předpověď byla taková, že další týden byl výhled zase déš, déš, déš tak on a to nevadí třeba, když to je jeden den nebo dva, ale když už je to potom soustavně, tak to není moc konfortní s pláštěnkou zapazené. A ta. Takže jsem to tam ukončil. Jel jsem do Remeše, mimo jiné taky, možná i pro někoho, kdo cestuje v Zajímavý typ, tam jsem byl překvapen v autobuse, že jsem platil jedno euro a bylo to, bylo to, já nevím, 50 kilometrů, myslím, tím autobusem. Byla to asi hodina cesty. A to jsem vlastně tam jel vlastně s tou korejkou, co jsem jí potkal. Ona byla korejka, která žije ve Francii. A mi říkal, no, to je, ale tu nesplece ten řidič. Kim? A ona se jmenovala Kim. <laughs> jako ten nejslavný. <tronika> a asi se to možná každýkem, a, a, a ona říká: ne, ne, ne to, to je tak, že ona francouzská vláda se to snaží podporovat. A, vlastně, aby tolik lidi nejezdili autama, emisím a tak, jo, takže se dá takhle patrně jako po té Francii
0: hmm. i autobusy hlavně jezdit. Hmm. Tak to určitě dobrý typ no. Kde procestovat Francii za, za levno. No. no, no. Když se bavíme o tom, o těch financích, tak je to něco stojí asi, ale předpokládám, hmm. že se jako by dá hodně ušetřit na těch dálkových trasách určitýma věcma. Ty jsi zmínil, že spíš ve stanech, ve stanu. Tak na
1: něčem, na něčem dokážu ušetřit, na něčem ne. No, tak je to, tak já jsem si i trošku ještě, nějaký vlastně nejsem závislý jenom o tom důchodu že mi trošku nějaké trošku je aktivity se ještě při tím vyvinu, že mám nějaký pasivní příjmy, tak cí a podobně. Ale fakt je, že já jsem zjistil, jak si zmínil ten stán, že to, já jsem, to jsou dvě věci v podstatě, proč já si ho nosím. Jedna věc je, že na tom skutečně ušetřím dost, protože když jdu sám, tak skoro všude, když jsem někde ubytoval, tak platím za dva. Hmm.
0: Ty dno pokoje no, jsou, jsou drahý, no, to je pravda.
1: A ani nejsou. Nebo
0: nejsou. No a, platí a vždycky jako vždycky jako
1: to debl... jako za cenu. No. Jako, si tam i na to bookingu vlastně uděláš takovou zkoušku, zadáš hmm. si tam jeden, dva, tak, tak je to úplně stejný. Takže to mám vlastně jednou tak drahý a ono to potom, když člověk třeba jede na tři týdny, tak to je docela sakra dost, tak že to si radši pak dám do, do, do večeři jako, za peníze. No a pak druhá věc, kterou jsem řekl, jako, řekl, taky není úplně špatná, tak je to, že mi to dává takový větší prostor, větší svobodu. Tak se mi chce jít třeba až do soubraku, tak jdu. Jo? A nejsem vázán, že musím být někde v nějakém místě kolik hodin, že tam je čeken, jako, a, nebo že končí. Jo? No a Postupně nejdřív jsem taky trošku měl z toho takový obavy, třeba, jo, jestli nebude nějaký problém někde, protože tak, když jsem se díval třeba na nějaký internetové dis- diskuze, tak třeba jim píšou, že to třeba je problém ve Švýcarsku nebo v některých regionech Itálie. No a. Opravdě řečeno za ty léta, co chodím s tím stanem, což jsou ty roky, tak uh, jsem měl problémy jenom dva. A vlastně první problém, to byla právě ta noc, kterou jsem se zmínil, a on to nebyl ani jako problém, ale spíš takový co bylo nepříjemný. Když jsem se zmínil, Mare, o tom, že jsem měl tu noc uh, za těch... Uh, pět a půl tisíce, jako uh-huh. stanu. <laughs> tak to bylo v tom Španělsku a tam se děla taková zvláštní věc. Tam já jsem tam rozbalil ten stán na takovým a teď najednou jsem slyšel takový jako divný hlasy tam, ale nebyla to španělština. Jo. A e, tak jsem No a teď jsem nějak, a byl mi to takový jako nepříjemný, jako, no. a teďko najednou, byla, bylo kolem půlnoci, a najednou, tak, je, jako je, to, to je to světlo veliký, ale intenzivní, kužého světla, šel do toho stanu a přibližovalo se to světlo. Tak to bylo, to nebyl, to nebyl vlastně problém, ale tam se se bál, jako co se děje. No a teď oni jako policie jo, a tohleto, jo, jo no. a tak jsem se teda odevřel a, a oni teda byli opravdu v uniformách a dali se mě odkud jsem, já jsem říkal, že z České republiky a nechtěli vidět ani doklad Ani jestli jsem neslyšel jako nějaký hlasit tam a říkal, že, jo, že tam dole, No a um, no nic a pak vlastně to skončilo, tam mě, jo, teď občas mi tam je ještě přeběh kolem toho stanu. no a pak to skončilo a ve tři hodiny znova zase to světlo, se vlastně policie. No a já jsem pak druhý den, nějak jsem si telefonoval se synem a on mi říká, hele tati, já mu to říkal no jo, jako hele taky. já jsem čet, že uh, byly nějaké prej, příznivé podmínky, že proudy jako od toho Maroka, takže tam spousta lidí jako uh-huh. přeplavalo migrantů normálně. Že plavali. Že plavali. Hmm. Nějaký ty čluny jsem tam pak viděl taky druhý den. Ale že i plavali. Jo, že to byla nějaká mimořádná uh, příležitost. Jo, takže jich tam jako bylo hodně, tak proto jako tam bylo takovýhle vzrušo. Jo. No,
0: tak na to 14 kilometrů no, celá výkon. No. A,
1: a ještě nějaký přízněj pro, který, je jako ne. vlastně to, to, no a pak vlastně jednou jsem měl jenom problém v, v Andli, kdy také, vlastně jsem se to tam taky někde v nějaký pastvě postavil a tam ráno na mě vlítnul nějaký farmář, jo, a tak jako dost jako údarně, jo, a že jako, a, a, a že mu zaplatím jako za to a tohle. a já neměl cash, já to moc, jako, spíš radši kartou a to. A v té Anglie je zrov, zrovna země, kde se dá hodně mm. platit vlastně kartou. Takže pak, teda, jak si to zbalím a jdu, ale už bylo ráno, takže to ale jinak opravdu žádný problém jsem vlastně v žádný zemi s tím neměl. Mm. A tak taky, a, 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 a to někdy, teda, už jsem tak trslej, teda, jako když to řeknu lidově, že i třeba to dám někde postav v parku. A vždycky se snažím, když to nebyl. To je na očích, teda to je pravda.
0: Jo. Hmm.
1: No a pak ještě ten stan, tak dřív mládí jsem spával, pod čirákem a tohle, ale já jako nějak, jako jsem si na ten stan zvyknul. Tam takový, jako soukromý, zatáhnu si to, zavřu. Je a... tvůj prostor. Cháp? I můjdu, můj dům, hmm. je hrát. <laughs> můj prostor,
0: no. A teda všechny noci spíš v tom stanu, nebo občas využiješ ne, nějaký, by to. Tak občas nežabal. taky se
1: člověk počítá trošku skulturně, hmm. aby nezapomněl na to, jaká je sprcha, třeba, co je ta sprcha, postel. Mě zajímá ještě, jak. V taky, třeba.
0: No, jasně. No, to je to, to jsem nahrál vlastně, že se dostáváme hmm. k tomu. Zajímalo by mě, jak máš těžký batoh, který si nosíš.
1: No, tak, Matějo, já se snažím, samozřejmě. Jak je, vlastně? co nejvíc odlehčovat. Takže já jsem postupně vlastně zjistil, že čím méně toho mám, tak jim líp. Takže pro si beru vlastně pro toto praní, že beru si fakt dvoje ponožky, dvoje slipy, dvě trička, jo, takhle se to snažím zredukovat. No a pak ještě naštěstí tady, jako vlastně jsou ty možnosti, já třeba mám hrozně oblíbený, pod 7 kilo, a tam se nejde sehnat věci vlastně hrozně a skladný. ruční třeba od něj, který neváží vlastně obec nic a, a takovýhle věci. Takže se snažím opravdu toho mít, co nejmí.
0: Hmm. Já mám spaca, který má 250 gramů.
1: No, 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 taky, že víš, o co je, že jo, no, to je to jako ono pak každý jde je znát. I bať, se jsem si viděl nějaký gorila od něj život, který je a, a jako praktický a takovéhle věci. Takže to, tohle to se snažím. Takže co, co mám tak jako tam toho nejtěžšího, no. Vlastně ten stán asi tak zhruba, ale on taky nemá moc teda, jo. To jsem si asi koupil taky nějaký odlehčený kulíčky, jako to pak člověk přemýšlí opravdu a pak člověk vlastně získí, že k tomu životu toho moc nepotřebuje. A já si už ani to neberu ani navaření věci, protože to jsem si bral jenom v tom, na, ten, na tom Islandu, ale protože jsem zjistil, že když náhodou, tak já většinou se jdu najíst a když náhodou někde kde, ta možnost není, to bylo jako hodně v té Francii, tam bylo strašně moc na tom severu, v těch vesnicích i větších, jako že Vlastně tam byly zavřený obchody, zavřený restaurace, že nebyly v pravozu, jo. Hmm. Takže to, Ale mi to vlastně nevadí, že se od bydu mít jít nebo tak. Ale že mi to taky ulehčí ten bať. Jo. Yep. Takže asi nejtěžší mám vlastně ten stán a možná ještě ten, tyhle ty věci kolem toho spaní, ale, ale není to nic dramatického, čili naposledy jsem měl nějakýž asi 9 kg celkem. Hmm. A teď myslím, že jsem si ještě něco dokoupil zase v tom obchodě pod 7 kg, takže to budu mít ještě míjí zase. No.
0: Takže se dostaneš po těch 7 kg nakonec. No, to nevím, ale
1: ale je to, teď to znáš, no, když taky, taky chodí s Baťohem, že každý deko je Určitě. opravdu znáte. Hmm
0: nejak dlouho obvykle, tak teda vyráží. Jsi říkal, že to necháváš otevřený, ale taková průměrná dílka.
1: Tak jo, to to je taky různý. Já já vlastně vlastně kromě toho ještě jezdím manželkou taky jezdím. Že manželka jako ještě chodí do práce, takže nemá tolik času jako já. Ráda cestuje taky. Tak to jezdíme tak vždycky, protože cestuje ráda, takže vždycky jedeme i ký prodloužený víkend nebo tak, aby toho stihla za ten rok co nejvíc, aby jako si nevyplácela dovolenou na jednu akci. To třeba pojedeme teď, se těším už hrozně na Velikonoce, už máme koupený letenky na Kypr. Kde no. Jsem ještě nebyl a já jsem na to i zjedeví nejenom v tom, kvůli přírodě, ale i tam vlastně to rozdívané město, že jo, vlastně na tu tureckou část a, a řeckou. A potom ještě dělám takovou věc, že vlastně jezdím, já to říkám, na výlet a to já nevím, tak to mám takový spíš ani vidím třeba zajímavou letenku, levnou, vlastně. tak tam jedu Letím a pak tep, ještě přemýšlím, co dál, potom na co se nastavit, jo. Takže takhle jsem třeba příklad, jo? já nevím. Jel jsem levnou letenku, nebo třeba v lodní funal do Marseille. Takže jsem si ji koupil, no a pak jsem teprve přemýšlel, co dál. Jo? A takový kreativní. No a teď jsem najednou koukal, že z Marseille je za 7 euro do Lyonu, takže jsem pobyl Marseille dva dny. To moc krásný, hezký, spoustu věcí že jsem tam zažil, viděl a to. Pak jsem si popolít na sever do, 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 do Lyonu a do Lille, který zase byl jako vlastně taky hrozně zajímavý město, no to je jaký nefrancouzský, protože to bylo... Z, součástí Belgé dlouho, takže tam je znát ten belgický vliv jednak v těch vlámských stavbách, jednak v jedných vlámským no a taky v mým oblíbeným nápoje v pivu, že tam jsou ty piva belgického typu, mm. který já mám velice rád. No a pak už jsem vlastně popojížděl směrem domů Flixbusama. jsem si prohlídnu Ant- Antwerpy, mm. pak ještě Düsseldorf a kde zase si na něj tak jako vzpomněl, že kdysi dávno jsem tam byl s jedním člověkem, který tam žil jako emigrant a pozval mě tam a mají tam takový vlastně zajímavý mm. druh piva Altbeard mm. a celý to centrum toho Düsseldorfu je posetý opravdu mini pivovára, má restaurace, pivnicema a tak. A tak jsem se na to vzpomněl nostalgicky, vlastně to byla možnost vlastně ještě v tom Düsseldorfu, že, tak jsem znamenal na pivonu a pak jsem byl domů. Nebo teď jsem, no taky čatý den, jsem jel do pobaltí, vlastně zajímalo mě, hlavně Estonsko, kde jsem vlastně ještě nebyl. Takže jsem si udělal takovou kružní jízdu, letěl jsem levně do Rigi, kde už jsem teda sice byl, ale je to moc hezký město, starobilý, takže jsem si to tam opět vlastně vychutnal. Je tam teda na tom je, že tam je vlastně strašně moc znát v tom, v tom lotejsku vylidňování lotejská, on se hrozně vylidňuje. Takže tam hlavní město a nemáš tam vůbec lidi. Jo. Víš, takový jako zvláštní. Něco hmm. jak v teď v Jordánsku. Jako smutný. Tam skutečně, ale tam to není vlastně daný na propagandou, ale je to daný tím, že tam není nějak dobrá hospodářská situace, takže rovně mladý o tam teď odchá. Uh-huh. A každý pátý lotež. já jsem se tam vlastně bavil s místníma o tom, a to jsou jenom v těch statistikách lidi, kteří pracují oficiálně na západě. Ještě další pracují na č- černo. No, a bylo to, 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 tak jako cítím. Já vždycky z takových věcí mám takovou, hmm. takovou, takový špatný pocit, jo, že něco jako vlastně nefunguje, ať by to fungovat mělo. Jo. Takže, takže vlastně takovýhle věci dělám tak, nebo že letím na tři, na čtyři dny. Jo, tak různě. Uhum. No a samozřejmě po Čechách to taky nezenedbá. No a nebo taky vlastně jsem ještě let v Loni absolvoval a to bylo moc hezké. Jsem přichezděl docela dost na kole a teď jsem to trošku jak přestal, ale asi zase začnu, protože mě to chytlo, tomu mě vyhecoval syn, protože on jel do Dánska. Takhle, tak je, jako, tak já vyhodím v Hamburgu a nechceš jako si dát to labé, jako to byl vždycky tvůj sen. A se tedyž, ta labská z jezdí opačně kvůli větru, jo, takže se jezdí z Kůzávenu, takže tak jo, tak jsem jel a, a pak jsem ještě popojel vlakem do Kuzhávenu, tam úzký labe vlastně moře a pak jsem měl z toho kuxávenu až do první stanice v Čechách vlakový do dolního šlebu, šlebu, asi 740 km. Srpnových hecech. Srpno. 35. To, <laughs> jo. No, hlavou dolů. No, jo. Takže takový cyklista nejsem. Tak <laughs> a starý koledán. No. <laughs>
0: Bych se chtěl dostat k jedný cestě, kterou jsi absolvoval asi před rokem, pokud se nepletl, hmm. a která byla za jiným účelem než turistika a podnávání. A to byla cesta na Ukrajinu, hmm. kam jsi se vydal vlastně v rámci nějaký pomoci ano. vnitřním uprchlíkům. Vnitřní uprchlíci mám pocit, že vždycky v těch válkách jsou takový hodně opomíjený téma. Naprosto. Takže mě zajímá to, mě zaujalo. A to jsem tam jel, hmm. Jestli bys k tomu něco řekl?
1: Uh, já, tak já jsem samozřejmě i vlastně jako člověku který i vyrůstal pod v době, kdy tady byla sovětská okupace, a kterou se i zažil jako osmiletý kluk. jsou věci, které tak si z člověka nedostanou. Tak jsem samozřejmě na tohleto téma velice citlivý a uh, beru to tak, že se to týká i nás, protože oni tím vyhrožují každou chvíli nejenom Putin, ale ten Medveděv a podobně. i zpátky tu sféru vlivu, No a potom, když se to stalo, tohle vlastně všechno, jak já jsem začal pomáhat jako dobrovolník na, u nás na Mílníku, kdy k nám vlastně chodili ty imigr- migranti, jsou ubytovaní v kempu, takže jsem tam pomáhal ještě s, s děvčaty jako různé tyhle ty věci a tak. No a potom vlastně mě napadlo to, že jak se tady pořád psalo o tom, že hrozí jako další vlna to všechno, tak jsem se vlastně dozvěděl o tom, že oni i strašně moc lidí je jako vlastně na Ukrajině, vlastně v tom, ne, těch vnitřních uprchlíků, jsou vlastně lidi, kteří jsou pez zoufalí, jsou to lidi, kteří přišli vo všechno, jsou to lidi, kteří jsou jednak z okupovaných území, a jednak z oblasti fronty, ale mezi nimi bohužel je i spousta syrotků a tyhle ty věci. A já jsem se o tom bavil s těma ukrénkama tam. A jedna mi říkala právě, Hle, že můj manžel pracuje v Dnipru. Oni jinak pocházela z Mariupolu. Taky přišli úplně všechno. A v Dnipru a vlastně má na starosti tyhle ty neziskovky, které tam těm lidem pomáhají. Takže já jsem vlastně, dal na něj kontakt, já jsem navázal kontakt, jak jsme si dopisovali a on mi doporučil jednu, která podle něj je, jako je tam jako nejlepší, nejaktivnější a tak. A jméne to toho malý Mariupolu, oni vlastně pocházejí taky ten, vlastně z toho Mariupolu, nebeská pevnost, malý je Mariupol a takže já měl takovou tu myšlenku vlastně dát dohromady vlastně sbírku pro tyhle ty lidi, protože říkal jsem si ty lidi, kteří jsou zde, tak u ně je nějakým způsobem postaráno, ale tyhle ty lidi jsou obrovský v obrovských problémech a obrovským neštěstí. A protože považuji za takový jako solidní jednání vždycky, osobní kontakt, tak jsem, když už jsme to nějakým způsobem finalizovali, já jsem byl domluvený právě Městemilník, že něco přispěje, a tak jo, Takže měl jsem to jako rozjednaný. A jel jsem tam k ním, do toho Gipra, jo. Jsem moc rád, že jsem tam jel. Byl to pro mě i teda silný, silný, emotivní zážitek. Jel jsem tam vlakem, jel jsem do Kijeva, kde jsem přestupoval to na tebe padne, tyhle ty věci. Jako pak v tom Dnipru, kterým jsem zažil během jednoho dne letecký útoky, kdy jsem musel jít do krytu. Mm. A, měl jsem i takovou tu aplikaci, tam ti to zvoní v tom telefonu, teď tam vidíš na tom displeji, jestli to jsou rakety, nebo jestli to jsou ty e, drony, jedánský, ty šahy, je jako je hrozný. A vlastně byl jsem tam i v době, kdy se stal dost ohavný útok na obytný dům. Bylo v lednu lidského roku, kdy ruská raketa tam zlikvidovala polovinu obytného domu a asi 57 lidí tam bylo mrtvých. Přes 80 zraněných. Já jsem byl i u toho domu, to myšli, opravdu slzy do očí, jsem se tam bavil s jednou dobrovolnici. Já jsem se snažil tam udělat hodně těž reportáží právě o, o těch věcech. Takže oni mě tam dostali i k tomu domu, ač to tam vlastně nebylo přístupný právě přes tuhle dobrovolnici Anu, která tam vlastníma rukama odklízela trosky, protože tam ještě byla naděje, že jsou přeživší. Jo. Takže teď najednou i ta, ta práce těch záchranářů bylo šílený. Jo. Tam tím mám vysel třeba půlka obýváků, tam si viděl ještě nábytek, jo, a teď třeba kus panelu nebo něčeho spat mezi ně, jo, to bylo šílený úplně. Tam jsem viděl opravdu a na druhou stranu jsem tam poznal lidi, který úplně klobouk dolů, jo, před jejich hrdinstvím, jo, a tou takovou tou nezlomností, jako, jo, že jsem si říkal, to, to je úžasný, je. No a vlastně na základě toho jsem vlastně udělal první sbírku, která už vlastně proběhla a teď probíhá další přes platformu Donio. Což je jako vlastně úžasná věc to Donio, protože jednak 100% u některých těch neziskových našich, tam jde něco na provoz, přepármout, a tady 100% jde vlastně na ten účel a jsem s tím velmi, velmi vlastně spokojen, už se ty tam máme, sbírka ještě běží, máme tam už přes dvě tisíc, no ale jsem s nima stále v kontaktu a nejsmutnější na tom je, že ty lidi přibývají a ty problémy přibývají, protože i právě se ten Karel s kterým si dopisů nejvíc, tak mi tam psal se tam je další centrum, kde jsou sirotci. To je to šílené. To je smutná věc.
0: Já dám určitě do popisku potom odkaz na tu sbírku. To budeš moc Určitě můžou diváci, posluchači přespět, že budou chtít. Každá pomoc určitě cení tam ta situace v tom Dnipru samotným, tam jakoby probíhaly kromě, no, byly to v tom, ty útoky, že jo, tom
1: vlastně, tak jednak to Dnipro tam je největší koncentrace těch vnitřních uprchlíků, tam jich je přes 300 tisíc oficiálně, v který má kolem milionu. Takže i kapacitně to tam těžko zvládají a tak, jo. No a jinak to, třeba v Chharkově je víc těch útoků, protože to je blíž k Rusku. Jo, a, a to ale i, i tak tady těch útoků je jako docela hodně. Docela, um, o tom hodně informuje, třeba uh, jest, uh, jestli znáš Dorazín. Pan hmm. Dorazín, on vlastně i v tom Gnieperu vlastně sídlí reportér Český rozhlasu. Hmm. Takže jako jsou tam ty útoky na tu civilní infrastrukturu, jako dost častý. Víte, hmm. jí zase. Vlastně jako dostali z kory, že zbraně a hmm. takže oni to a vlastně celý to Rusko je orientovali na ten válečný průmysl bohužel, a v tom tak jako furt přišlapuje a neuvědomuje si ty, ty, ty věci pořád
0: nějak. Je no. hmm. to bohužel tak, no. Uh, dobrá, pojďme tady do jiného regionu, který um, je taky blízko válečného konfliktu. mého oblíbeného. mého oblíbeného, ano. A mého
1: taky, já hmm. tam byl jednou to jsem z to užil, čili... Oblast Blízkého východu, Jordánsko,
0: Jordánsko, kde se byl vlastně ke konci v prosince mm. minulého roku. Ano. Se uh, tak jak se ti líbilo tam teda? Tak Roto? do Jordánska vlastně já jsem chtěl
1: dlouho. A vždycky do toho něco vlezlo. No a samozřejmě mě tam mě, mě to urychlila levná letenka. V tom prosinci tam byly letenky i za 350 korun. Jo. Mm. Což je neskutečný, že z ráma no to letí asi 4 hodiny, čtyři a půl, no ale takže tam jsem, já je měl asi za 600 pak, což bylo naprosto krásný, no a takže jsem vlastně ještě letěl s kamarádem, vlastně, že jsme se půjčili auto, tak jsem si říkal, že se podělíme o náklady, byla to taky jeho touha se tam podívat, takže jsem to udělal tímhle tím způsobem. Akorát původně jsem měl letenku z Akaby z Pápky do, nejdřív do Kolína, nad Rýnem, a pak mi zrušili ten let, tak jsem si koupil do do toho, do Vídně a to mi zrušili taky, takže jsem si pak koupil i zase z Amánu. Dobre, že jsem myslel, že to tam ukončím, vlastně, když chtěl jsem projet to Jordánsko a tak a se už nebudu vracet do Amánu, no. Uh, byl jsem, uh, no, víš, a vlastně, jako byl jsem překvapen a zároveň i takový smut, smutný něco, jak jsem ti před chvíli popisal o té ryze, jo, protože jako já tam letěl úplně v poluprázdným letadlem, nám nás bylo 15, jako já jsem, hmm. že 15 sedí. Takhle, jako, tak mohl jsem si teda vybrat sedačky tam, jo, lehnout si tam na, na, na tři přes tři, že jo, a tak a ten výhled z okna, si vybrat ten nejhezčí, ale e, můžu říct, teda, jako smutnější jsem byl z tohohle toho, že já jsem úplně nechápal, proč se bojejí tam lidi jezdit jo, toho, do této země. Čiže ano, samozřejmě, měnil si blízkost konfliktu, blízkost. Dá nás se taky dá se říct si blízkost, i ta Ukrajina není daleko. A ne, ne, ne. tam e, Izrael... Je, sice mají hranici s Izraelem, ale na druhou stranu musíme si promítnout, kde ještě je ten konflikt Izraely, kde je Gaza. Je úplně na protilehlé straně. No a vlastně tak bylo mi z toho smutnulý, když jsem viděl, že třeba už na, na první velký památce, která jakoby druhá vlastně, neměl, se vyodnát skuny v Džaraši tak tam nebyly vůbec taky turistky žádný.
0: Hmm.
1: Nebyli nikde, nebyly ani v Petře, dole v, v Akabě, v, v, u moře, taky prázdno. Jo. A vlastně uh, já jsem se o tom překým bavil s jednou vlastně svojí followerkou, paní Terpíkou, vlastně, která tam dělá průvodkyně, ona mi dávala i rady právě nabídla, takže jsme si pak volali a říkala mi, že vlastně ta její cestovka, jinak se jmenují, ale že se specializovali jako na, na, na Jordánsko a že teď to normálně lidi jako odmítli, ale i za tu cenu, že vlastně už nedostali zpátky peníze. To Je jedno, že se tam boje jo, a tohle. No a ještě o to víc, že jsem skutečně, myslím si, hodně intenzivně tu, tu zemi poznal. Jak patří k mým takovým zvykům, tak um, já se zajímám i hodně, se snažím být komunikativní, jako ne, to bylo nejenom na té Ukrajině, ale tady taky mě to vždycky zajímá, jo? I jako ta mentalita těch lidí, co si myslí o tomhle, co si myslí o tomhle a tohle. No a skutečně jsem tam nezašel jediný vlastně problém, který by tam byl jediný, s navigací. Jo? A to vlastně říkám i proto, že možná vlastně i teď i, i lidi na mých stránkách se mi dost často ptají, teď třeba na Jordánsko a i jedna paní mi taky telefonovala, jaký rady že tam pojede, tak možná bych to i prostřednictvím tvýho podcastu dalo zase jako takovou radu. Není to, že bych chtěl být nějaký rádce, ale že se mi to stalo a může to stát komukoliv. Takže najednou Jakmile jste blízko izraelských uh, hraně, tak ani Google, ani mapy CZ uh, nejdou tak, jak by měli. Uh, poprvé, když se mi to stalo, tak jsem z toho byl trošku zoufalý s tím kamarádem, protože se říká, a jak my pojedeme zpátky na to ubytování. Když jsme jeli, člověk už dneska je takový votupil, když měl jenom mapu, tak to trošku vnímal jinak tam hodí Google a už to jede. No a teď já tam furt dával ten, co to je, výchozí bod, že jo, t, t, a teď tam bylo Bejrut, Bejrut, Bejrut. Jo, a říkám, Šimaria. No a teď kolem šli nějaký Češi, který jsem potkal předtím byli slaněství českýho Famanu. A říkám, prosím vás, potřebuji tady poradit, jako, jako nestalo se vám tohleto. Jo, jo, stalo, 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 to je normální, on to vlastně ruší Izrael kvůli lokaci raket, takže s kým se tady setkáváte často a teď vlastně, čili ta, ta, jak z toho ven, je rada znít, že vlastně se do toho musí dát ručně, Uhum. ručně, kde zrovna jsem, že čili když někam chci jet, tak si nedávám tady to, to vaše poloha, uhum. ale například že víkám se, v jaký jsem ulici a to a to pak už no, navigace funguje. Se ale stalo, právě říkám to i, protože tam se stá hodně často, stalo se mi, a pak dole se mi to stalo umrtvý, jo, tam zase už to byla Káhera, tam vždycky byl východní, byl Káhera A až po tu Akabu, No, ale jinak, říkám, je to škoda, protože je to hrozně krásná země a i třeba, jako, žasný třeba pro mě bylo v prosinci se koupat v Rudý moři, hmm. pozorovat tam nádherný korálový útesy třeba. Jo, že to je i takový, že si i pro nás, teď on liděčná příležitost, levný lety, bylo tam i hrozně levné ubytování protože oni jsou vůbec ty komadáni, ty odánci, že tam někdo přijede, takže jako až, až mě to trošku obtěžovalo, ale mě to zase tolik nevadilo, ale trošku s sáskou to říkám, že já jsem si někde buknul přes bukenku bytování a on mi pětkrát telefonoval, kdy přijedu a kde jsem, jo, jo, jo rozumíš, jo, že abych náhodou a přitom to bylo za takové peníze, že já jsem pojezdnil. Hmm. Tam třeba v Akabě kousek od pláže naše peníze za 150 korun noc hmm. v hotelu. A takhle jako maximálně dvě stovky někde a tak, nebo i v tom Amánu v centru taky za tuhle tu cenu. No, takže a zrovna tak i v těch restauracích, že taky byli rádi, že to tak pěkný porce <laughs> a tak, no. Je to
0: pravda, no, teď je tam opravdu všechno, i půjčení auta je tam teď levný a všechno. A to všechno, bylo no. taky
1: velmi levný, to máš pravdu, vlastně. To jo.
0: Takže s spokojenost.
1: Naprostá spokojenost. Je to vlastně země, takhle, vlastně, když si, když jenom pro citlivky, jo, když někomu nevadí, ten, já vím, řeknu to zase. se, Lidově arabský bordel trochu, mm, jo. No. <laughs> to, jo. Tak je to je krásná ideální země. Mm. památek, růzr, památek, protože ač až jsou to čas z období, nebo vlastně ta Petra, že, což je úplně něco úplně jiného, ty na Matejci a tohle, pak absolutní unikát, který se bohužel ztrácí metr projej ročně Mrtvý moře, pak uh, prý nejkrásnější poušť na světě, Vádíram. Vádíram. Nemám tolik srovnání, byl jsem na sahaře a tady, ale mě úplně nadchla, jo, protože ona je taková, taková snová, no, je zbarvená do takových oranžových tónů a mezi tím jsou tam ty skály a i vegetace, no úžasný zážitek, spát v té poušti, zapomenutelný, pak to Rudý moře, který zase je ještě navíc je vlastně, nebo je tam takový bonus vlastně v tom, že tam jsou ty korálové útesy, ale korálové útesy, kam se dá doplavat? Jo? To je pár Co metrů. Jsou No, pár ne? metrů, takže tam stačí šnorchl a, a jinde se za to platí. Jo. Třeba v Mexiku jako jsem, když jsem byl, tak tam jsou taky nádherný korálové útesy, ale platil jsem na to, za to třeba asi tisíc korona naše peníze. Ale bylo to hezký, jo, samozřejmě. Ale tady jsem tohle to viděl zdarma, že jo. Mm. <laughs> A ještě je tam prej, eh, Brmiň, je tam asi pět procent eh, těch živočichů, který jsou endemický, který jsou hmm. jenom tam, tyhle v ty oblasti. Yep. A to jsem tam taky viděl, nejenom ty korály, ale i ten život, ty hmm. hejna, těch a reprůznám. Hmm. Takže to jordánsko můžu jedině doporučit a zvláště teď jako vlastně jako využít to, jako, protože to ne, nebude trvat dlouho, jo, ta země protože má co nabídnout, no, to víš sám, protože se tím jordánskem vlastně je. Cestovka mm. zabývá, že jo? tak víš sám asi to, co bylo v, 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 v lidi třeba v Petře. Určitě, no, znám to
0: narvaný turistama, znám tam dále. Jsem si tady... nějaký
1: 6 tisíc jako denně. No, něco
0: takového.
1: třeba my jsme tím autem zaparkovali přímo, přímo tam, jak jsou ty hotely vlastně před tou hlavní bránou vlastně do Petry. Takže...
0: <laughs> no, je to tak...
1: Mám pro tebe tip, kdyby si se někdy jo. chtěl vrátit do Jordánska, tak... Určitě se tam vrátím, to je země, která jako je o tom, co mm. některé země, kam už bych se třeba ani vrátit nechtěl, mm. ale Jordánsko určitě patří těm, kde jako jo. Mm. A taky jsem tam ještě pár věcí vynechal, protože jsem zjistil, že těch deset dní, který jsem si na to dal, je málo.
0: Mm. No, já mám právě tip, protože Jordánskem mm. prochází dálková trasa taky. to Jordan Trail od sebe k 650 km. A jeden ten úsek, který vede z Dani do Petry, ano. tak to byl vyhlášený jako jedním z, nej, z 15 nejhezčích treků světa časopise National Geographic a mám to projitý a upravo, je to teda nádhera. No. To bylo prosím, kdykolik z té dany do Petry? To je asi 86 km. Jinak on má nějakých přes 600. Přes no, 650, něco takového Dan Trail. Tohle se jde tak 4 dny, tohle ta strasa. Já mě
1: trošku odradila jedna věc, já jsem oměl hodně jako vytoužené, jo. Mm. Jedna holka to popisuje na svém blogu, že tam jde dost problémy s kými toulovými psy.
0: Mm. No, ty tam jsou v Jordansku, to je pravda. A, 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 a,
1: a že jako vlastně i, i nějak teda napadly. Jo. A já nevím, jak jde, a že to je, a pak jako v Batě ho nosila kamení, jako mm. aby je to, ale... Pravda je, že pak jsem si říkal, že to, tohle, co, co říkáš, jsem čet, jako, že to je moc hezký jak no. p- a, 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 Ty, ty toulaví psy, ale zase třeba v Pečet, tam byly hrozně hodný. Mm. Psi. Jo, jo, tam jsou. <laughs> <laughs> ale najednou se nám stalo, taky, že jsme nám líkli jako, ze zatáčky a proti autu. Mm. No, já nevím, no.
0: <laughs> ale určitě jo. Tenhle úsek a pak je pěkný taky s Vádýram do Akaby, to je taky pěkný úsek. nějaký. No. dá taky pišky? Taky, taky. No, no, no. no to vlastně začíná úplně nahoře v Umkais. Uh, tam si myslím byl, pokud to viděl, byl, jsi, byl, 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 stránka, ano, ano, ano. Tak tam to začíná a končí to v Akabě vlastně. To je no. hm.
1: Tam se taká pak nebezpečný v těch údolích ty dešky, že jo? Jo, jo, a to, dešky, to musí člověk dokončí. dávat pozor,
0: no, tam ty, to jsou ty vádí, že jo, no, které no, jsou, no, tam no. jsou ty sezónní bleskový. A bleskový, to se vlastně i v Petře občas stane, že je tam blesková no. povodeň a myslím, no, že asi tři roky ob... zpátky ne, se to stalo, že tam zahynulo pár lidí je. místních teda. No.
1: A to, jak, to, to jsou vlastně ty bleskové povodně. Mm. Já jsem to teď te- jako tam vlastně viděl, ale jak se to tam zjinulo, z toho mm. jednoho vádí právě. Jsem to i natočil. To hodně děsivě. No. Mm. Ale to je, myslím, Amare, jenom nějaký období. Ne? Já jak do dodubná o něj nedoprčovat. Dodubná
0: maximálně, no. Že pak už, pak už pak v podstatě neprší vlastně, půl roku no, a pak no, no. zase někdy v listopadu třeba začne poprvé pršet. No.
1: Ještě na takovou Teda radši vyrazit někdy no. větnu třeba. No, v a... nebo, tak, nebo na podzim třeba jako říjen, mm. ten je
0: ještě hodně suchý a zároveň už teď je takový horko. A no v říjnu už, no přes léto ne, no. Mm. Dobrá. Dobře, jako úžasná země, můžu jenom, mm. jenom doporučit. Dobře, tak jo, tak jsme zakončili pozitivně. <laughs> <laughs> Já moc děkuju teda, že jsi přišel a tak že se byl mým hostem. A měj se hezky, ať se daří, ať nohy slouží a a, cesty, ať ať se ti líbí.
1: Dobře, děkuju.
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dosledovali epizodu podcastu Cesty za horizon. Doufám, že se vám naše povídání líbilo a dozvěděli jste se nějaké zajímavé informace. Pokud by i vás lákalo cestovat do netradičních destinací, můžete se podívat na nabídku naší cestovky na www.hamidy.cz. Budu taky rád, když budete náš pořad odebírat buď na YouTube nebo na vašich oblíbených podcastových aplikacích. A jestli máte tip na zajímavého hosta nebo téma, tak se s námi podělte, protože o zajímavé nápady není nikdy nouze. Děkuju a zase příště.